0: Muito bem-vindo! Que prazer voltar à sua companhia. Oferecemos-lhe mais uma edição de Palavras e Virtudes. A língua portuguesa tem nas suas raízes as mais diversas influências que vão desde o árabe ao indo-europeu e do grego ao latim. Isto para não falarmos de toda a influência que recebeu através dos tempos, das mais diferentes culturas que vão desde a América do Sul à África. Essa multiplicidade de influências está, pois, presente no nosso cotidiano como falantes do bom português. É relativamente comum encontrarmos no nosso idioma palavras compostas pela fusão de termos de diferentes origens, é o que acontece com a palavra que sugiro hoje para a nossa reflexão. A palavra escolhida é autoestima. A origem da palavra autoestima deve-se à união de dois termos de línguas diferentes. O termo grego autos, cujo significado é por si mesmo ou eu mesmo, e o termo latino haestimare, que significa apreciar, valorizar ou avaliar. É interessante que este termo latino, haestimare, é composto pela raiz ares que deu origem à palavra Aéres, que não era mais do que o um nome dado a uma moeda de cobre romana. Ora, neste contexto, a palavra autoestima tem como referência etimológica o atribuir um determinado valor. Mas o que é autoestima? Bom, em termos gerais, a autoestima será a capacidade que, como pessoa, cada um tem de atribuir determinado valor a si próprio, se se considera satisfeito ou não com o que pensa ser, ou se consegue ou não reconhecer o seu valor. Numa só frase, poderíamos dizer que a autoestima é a avaliação pessoal que cada indivíduo faz de si, daí o falar-se em autoestima positiva ou alta, ou então em autoestima negativa ou baixa. A autoestima, como, como as demais capacidades, é adquirida e desenvolvida desde que nascemos. Muito dessa autoestima é fruto do que recebemos de nossos pais na infância. Essa influência maternal ou paternal é, é determinante para o crescimento da autoestima. No entanto, esse desenvolvimento depende também de outros fatores externos, tais como os relacionamentos e tudo aquilo que marca cada indivíduo no seu percurso de vida. Nem sempre a autoestima de uma pessoa está lá em cima ou sempre lá embaixo. Ela pode variar dependendo das mais diversas circunstâncias. Agora, conhecermos-nos bem é essencial. Como é essencial reconhecermos a necessidade de ajuda quando nos sentimos Embaixo, hoje proliferam, particularmente na internet, inúmeros sites onde alguém parece ter a solução para todos os problemas que afetam a baixa, a baixa estima. Ou oferecem seminários, palestras e até consultas online, tudo com a garantia de que temos a solução. Mas será que é assim tão fácil? Bom, a verdade é que, respeitando a premissa de que não há regra sem exceção, a grande maioria desse tipo de ajuda não passa de um modo de obter dinheiro fácil ou protagonismo que se adquire com as centenas ou milhares de likes solicitados. Então, o que seria aconselhável a quem se sente deprimido ou sem a sua autoestima. Reconhecer que se precisa de ajuda uh, não é uma atitude de fraqueza, mas de inteligência e de reconhecimento de que ninguém vive para si mesmo. Uh, poderá ser um amigo ou amiga, um profissional competente na área da psicologia ou do aconselhamento, ou mesmo alguém por quem depositamos confiança. Falar a alguém, mas não a qualquer um, poderá ser um bom começo. Uh, ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos, mas também ninguém nos conhece melhor do que aquele que nos criou e é capaz de sondar o nosso coração. Para além de saber tudo a nosso respeito, Deus nutre por cada um de seus filhos um amor mais forte que a morte. E é Ele quem afirma, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade, te atraí Durante o seu ministério terreno Quantos corações se abriram diante de Jesus Quantas histórias ele ouviu vindas de corações oprimidos Quantos pecados confessados e quantas vidas restauradas Ele próprio convidava os atribulados de espírito A irem a ele quando o apelava ao coração Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Será hoje diferente, estimado ouvinte? Não estará hoje Jesus tão interessado em nós como nas pessoas daquele tempo? Não estará Ele igualmente disposto a ouvir-nos, a ouvir a nossa história? A sua promessa é que não nos deixaria órfãos, mas que estaria conosco até o fim. Sim, amigo ouvinte, podemos ir a Cristo tal como estamos, com as nossas alegrias, com a nossa pequena fé. Podemos ir a Ele também com as nossas tristezas e com os nossos fardos, com tudo aquilo que nos deixa em baixo. As Sagradas Escrituras afirmam que a sua mão permanece estendida e com o seu ouvido nos escuta. Ah, que felicidade! Num tempo em que quase ninguém quer ouvir alguém, Jesus nos aconselha... Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, fala a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O que fazer quando a tormenta ameaça a paz e a noite traz escuridão da tristeza? Alguém que experimentou ir a Jesus obteve resposta e disse, multiplicando-se dentro de mim as minhas ansiedades. As tuas consolações reanimaram a minha alma. E é assim que ficamos com esta garantia de que aquele que tudo sabe ou vê, também espera por si e por mim. Chegamos ao fim de palavras e virtudes. Fique com a certeza de que voltaremos em breve. Despeço-me com amizade até ao próximo encontro.